0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。那么上回说呢，这个呃楚威王啊太厉害了，一不小心就把越国给打花了啊、呃，结果呢就提兵呢呃逼近了这个齐国的边境。嗯，那么在讲述这个楚威王和齐威王这两个。嗯，大咖啊，这个交战之前呢，我们当时看一看当时这个天下的形势和背景啊，再看一看各个诸侯心里边的这个盘算啊。公元前三百三十七年的时候，我们说呢，楚国、韩国、赵国和蜀国的君主呢，一起去秦国祝贺秦惠文君呢这个新君继位，对吧？嗯。那么显示了这几个国家啊，特别是。楚国、赵国和韩国，因为蜀国当时还很小的嘛，对吧？他们奉行的是呢，联合秦国共同对付魏国的政策。虽说公元前三百四十年呢，魏国呢东败于齐，西败于秦，当时的魏国呢，呃，依然是很强大，拥有着辽阔而富庶的国土。原来呢，同属三晋的赵国和韩国呢，以及秦国和楚国呢，同时依然把矛头。主要的矛头对准了魏惠王，对吧？嗯，这个是因为他们去跟秦国这，因为一般的这个新君继位也用不着这个，呃，大国的国君去朝贺嘛，对吧？对。但是四国的国君去为了这个秦国新君继位去朝贺这件事情呢，确实是不同一般。那当然，对于四国国君去秦国的这个举动呢，魏惠王不可能不知道其用意是如何。你们四个加起来不就是对付我嘛，对吧？那么魏惠王这个时候呢，应该呢也应该从以前总是面临着东西两线作战的这个不利局面呢有所总结了。虽然说呢，这个南北西等于是这个赵国在北边嘛，楚国在南边，秦国在西边，对吧？这些个诸侯呢对他都不友善，那么他剩下的唯一的选择呢，只有去跟东部的齐国呢示好联合。那么，呃，魏惠王的东部的精锐呢，尽丧于马陵之战，而且损失了太子申和大将庞涓，对吧？那么魏惠王呢，不可能喜欢齐国，嗯、也不可能喜欢这个呃齐威王，对吧对？对。那么，所以呢，这个他呢，嗯、呃，其实呢，在这个越王吴强呢准备进攻齐国的时候呢，他也答应。把兵力呢压迫在楚国的边界，以牵制这个楚国的兵力，好让越国呢放手去攻击齐国。虽然自己不出面，但是绝对这个不会呃不愿意看齐国的笑话，这个没什么问题吧，对吧？可是，在大事上呢，魏惠王呢必须拥有齐国的友谊，不能弄得一个朋友都没有。最低的底线呢，就是如果楚国、秦国和赵国从南边、西边。北边三个方向为南魏国的时候呢，齐威王不要在东边再捅一刀了，因为那就是呃东西南北一块捅刀子，那就受不了了，对吧？所以战国时期的这个谋略呢，都是什么呃一肚子的小算盘，总之计算着什么一石两鸟、一石多鸟的这种主意，就是恨不得不占人便宜呢就活不下去这种感觉、
1: 哎。战国有策嘛
0: ，哎对，同时呢又不讲信义。呃，都是准备好了随时翻脸啊，这个都是一肚子的坏水那么去徐州呢，尊称齐威王为王，这个呢，对于曾经雄霸天下的魏惠王来说呢，应该是比较屈辱的，对吧？原来他是自己是头嘛，对吧？可是呢。大丈夫能屈能伸，亲自呢去徐州走一趟呢，还是必须的。用笑脸呢，这个面对刚刚痛打了自己一顿的齐威王，其实这个滋味并不是特别的好受，是吧？自己的儿子太子，对吧？刚给这个被俘还是被杀啊、这个？对。然后大将庞涓也是加着加上精锐的东部的这个军队都被干掉了，对吧？嗯、这并不是一件开心的事儿，可是。我们看出来，魏惠王呢，他也不是个义勇之夫，因为义勇之夫呢，做不出这种忍让的事情、嗯。对，魏惠王呢，还是相当的隐忍和顾全大局的。嗯，所以有的时候大家在看历史的时候啊，不要因为说魏惠王呢没有重用孟子而产生一种说这个人昏庸无能啊，对吧？不要产生这种印象啊，嗯、因为孟夫子呢。后世名声太大了，而且孟夫子是个圣人，所以我们自然而然的呢，会对孟夫子呢产生一种亲近的感觉，而对于这个魏惠王或者梁惠王呢，这个不能任用贤能呢，产生一种他很昏聩的印象。嗯，那么实际上并非如此，魏惠王这个人还是很了不起的。啊，纵观这个徐州相望的这个事件呢，魏惠王的处置还是很得当的。嗯，孟夫子呢，希望他推行仁义的方略。这种呢，不可能在短期内奏效，对吧？你教化人民，让他们学好这事儿，他不可能短期奏效。对，对于强敌环伺的魏国来说呢，当时求得生存，这是最主要的一个任务，对吧？必须达成这个局面才行的。那么，任何人呢？处在当时魏惠王的情况之下，如果能够做出同样的决策，那已经算是很高明了、嗯。这个不能跟他前期的这个过分的狂妄、迷恋武力的这个错误呢相提并论。这也就是说，呃，魏惠王这个人是低得下头去的，这个受得了气的。嗯、实际上呢，魏惠王去徐州尊奉齐威王的时候呢，还是受了不小的侮辱的。这个事儿呢，呃，发生在这个这个齐威王和魏惠王这个徐州相望之后啊，两国关系恢复了，正常化了，对吧？嗯、那么齐威王呢和魏惠王呢一起去郊区呢打猎，那么魏惠王呢就问齐威王说：“呃，齐国有什么宝物吗？什么宝贝吗？”嗯，齐威王回答说：“没有。”那么魏惠王说呢：“说寡人的国家虽然小，但是赏有呢直径一寸的明珠这个十枚啊，这个照亮呢十二辆乘居，这个前后都能够照亮。对，说齐国这样的大国，怎么能够没有宝物呢？嗯，那齐威王回答说呢：说这个。”大王呢？您以明这个明珠为宝，我的宝贝呢和大王您不一样。我有一个叫做谭子的臣子，他驻守在南城，楚国人呢不敢来侵犯。四上泗水上的十二个诸侯呢都来朝见。我有大臣呢田盼，让他守高唐。这个赵国人呢不敢在东部的黄河里捕鱼、嗯。我有叫做千夫的一个官吏呢，让他守徐州。结果呢？呃，燕国呢祭祀北门，赵国呢祭祀西门。从这两国呢迁徙来跟从他的这个人民呢，有七千户人家之多。嗯，呃，我有一个叫做种守的臣子，让他呢防备贼寇。结果呢，呃，齐国倒不失仪。有这四个臣子将照耀千里，哪里是十二乘车那么简单呢？魏惠王听了之后呢，很惭愧。啊，我们说。现在的话来讲，这是一碗很不错的鸡汤啊！这个这个，呃，魏惠王呢，只是问问齐国有没有宝贝这么回事儿啊？结果呢，这个呃呃，齐、呃、魏王呢，这个灌了一碗大鸡汤，对吧？说比你那个夜明珠呢，更更能称作宝贝啊！哎，呃，不过呢，这个四位大臣之一的这个田判呢，其实就应该是。马陵之战战胜魏国的主将，当时啊、嗯，这个，呃，但是这个记载呢，语言不详，他也可能是田忌，也可能是田盼，对吧？啊、这个是这两个不是一个人啊。嗯、那么魏惠王呢，听了这个、这个鸡汤之后呢，肯定是不太高兴了，当然,然这个不太开心嘛、哎，对吧？你这教训我呢嘛、嗯，对吧？呃。而且魏惠王人这儿是扯闲篇儿呢，跟你聊聊天儿嘛，对吧？你怎么就聊岔了呢、啊？对吧？啊、齐威王这个就就给你一碗鸡汤就灌过来了、嗯，对吧？那么我我个人认为呢，其实魏惠王这次打猎呀，其实等于是被齐威王给羞辱了一顿。嗯，意思你这个怎么这个不懂得任用贤能啊？是吧、啊？你
1: 看看我，我宝、哎，我认为的宝贝是我的大臣，我的人才啊。哎、对吧，嗯。
0: 那么当时呢，齐国呢，呃，好些贤能的大臣，什么邹忌呀、田忌呀、田盼呀、田英啊，呃，这些都是些个什么人呢？会对后世有些什么影响呢？什么张盖呀、啊、什么张丑啊，啊这个没错，他手下一堆这个有有有齐威王手下啊，这一堆这个贤明的大臣啊，嗯、呃，这个我们这个上次说了一个这个身有残疾的这个孙膑啊，赛、嗯、马又是简造的就。把魏惠王的这个八爷就给断送了啊,啊！那么到底都是些个什么样的闲人，干了些什么事儿呢？那么下回跟大家这个叨叨叨叨叨,叨,叨,叨,叨一下这个齐国的这些个大
1: 臣。齐、嗯、国这些个，齐、嗯、国的这些大臣还都是响当当的啊，有在立刻上特别哎大大的有名。哎，没错，嗯，每一个拎出来的都能都能写都能出一部书了啊，没错,、啊、没错哎,哎，所以我们。大家呢一定要关注我们这个每周四的这个万国人在旅途的节目，不但呢要告诉您特别嗯实用的旅游信息，嗯
0: ，这是主要的啊，哎、对，这是主要的。哎、<笑>我
1: 们还是旅游节目是吧？哎，对，
0: 讲讲机票，讲讲旅游团、这个啊。哎，对
1: 了，对这个机票旅游呢，其实关系到我们每个人生活中的这个，尤其是我们华人朋友啊，这个不管您是回国或者是。出去别的国家旅行都是离不开的。那么零八零零幺幺六六八八，在听了我们今天的这个旅游信息之后呢，我想一定会对您呢是有所帮助的。那么这个电话号码呢，大家也特别熟悉，哎，这个零八零零幺幺六六八八，您可以拨打我们这个电话。那在下周四呢，我们来继续的跟您解。更新一些个最新的这个分对，分享一下这个
0: 、哎，这个还要分享一下这个《史记》中的故事啊、哎，这个是给大家一个乐让大家这个呃留心一下我们这个灿烂的这个春秋、战国、秦汉时期的这个历史。